0: שלום לכולם, לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט דוקטור אימא, לפרק נוסף. <laughs> היום אני עושה פתיחה מסודרת כי אני רוצה להרגיש אחראית, אז ככה. הפודקאסט דוקטור אימא הוא פודקאסט שעוסק באימהות ובחינוך מהבית, חינוך ביתי. אני דוקטור רנבל כהן מידן, אני יועצת חינוכית לחינוך ביתי. אם אתם מתעניינים בחינוך ביתי, שוקלים חינוך ביתי או בחרתם בחינוך ביתי, הפודקאסט הזה בשבילכם. ואם אתם חדשים פה, אז אני גם אספר לכם שהפרקים בפודקאסט נוגעים ב... בעצם בכל העולמות שאני אוהבת לטייל בהם, ולכן לא הכל פה זה אמהות וחינוך ביתי. אפשר למצוא פה שיח על אבהות, על ילדים רגישים, על על הורות. על יחסי אחים, על פרדות, uh, והיו פה גם עשרות אורחות נפלאות שהתארחו פה, וגם הייתה פה איזו נציגות uh, קטנה גברית, <laughs> קטנה אבל משמעותית, תחפשו. והיום אנחנו נדבר על נושא שהוא מאוד אקטואלי, והוא כתיבת הבקשה לצורך קבלת פטור מחוק לימוד חובה. הנושא הזה אקטואלי מכיוון שאנחנו נמצאים בתוך חלון זמנים שאפשר להגיש בו את הבקשה לפטור. באוקטובר 2021 יצא חוזר מנכ״ל חדש, ואחד השינויים בתוך חוזר המנכ״ל הוא שאפשר להגיש בקשה לחינוך ביתי רק בתוך חלון זמנים מוגדר, שהוא 1 לדצמבר עד 30 באפריל, והוא מתייחס לשנה קדימה לספטמבר הבא. אפשר להתייחס בכל מיני אופנים לסעיף הזה, אבל כרגע הוא פשוט נתון. זה הנתון, יש חלון זמנים. זה לא מאוד נוח תמיד, אבל זה המצב. כרגע אנחנו נמצאים פשוט באזור פברואר, וזה שיא הגשת הבקשות, ולכן חשבתי לרכז פה כמה דברים חשובים. אז ככה, אני לוקחת אותנו טיפונת אחורה כדי ליישר קו. במדינת ישראל קיים חוק לימוד חובה שאומר שכל הילדים מגיל שלוש ועד גיל שמונה עשרה מחויבים להיות במוסדות חינוך. בתוך החוק יש איזשהו סעיף שמאפשר פטור מחוק לימוד חובה. על בסיס הסעיף הזה נכתב חוזר המנכ״ל, הזכרתי את החוזר המנכ״ל גם קודם, אנחנו לא נכנסים לאזורים האלו. אנחנו נתמקד בכתיבת הבקשה. אז כדי לקיים חינוך ביתי, יש, אה, כדי לקבל פטור מחוק לימוד חובה, אה, יש תהליך בירוקרטי. אני תמיד מתארת את התהליך הזה כתהליך אפשרי, לא מסובך, אבל... אם אני רוצה להישאר כנה, כן, אני גם אומרת שזה לא תהליך שהוא פאן. אם אני מסתכלת על כל החינוך הביתי שלי, החלק הזה בתוך החינוך הביתי הוא חלק מזערי ולא גדול, אבל, אבל הוא לא משהו שאני מחכה לו נהנית לעשות אותו, אבל אני עושה אותו. אני כן אגיד בכוכבית שיש משפחות שלא מבקשות פטור מחוק לימוד חובה. הן בעצם מוגדרות מתחת לרדאר, על חלקן משרד החינוך בכלל לא יודע, וחלקן מנהלות מאבק מול משרד החינוך. זה ממש בחלוק גסה, וההמלצה שלי, כמו שכבר בטוח הבנתם, לבקש בקשה, לקבל אישור ולהמשיך לעסוק במשימת החינוך הביתי. אני רוצה רגע בקצרה לתאר את התהליך, ממש ככה לעבור על כולו. אז נתחיל, כל משפחה שרוצה פטור מחוק לימוד חובה נכנסת לפורטל ההורים, זה בעצם אזור בתוך אתר של משרד החינוך. יש שם הסבר אה, מפורט על אופן הגשת הבקשה, על הטפסים, המסמכים, על התהליך, ושם אנחנו בעצם מגישים את הבקשה. אחרי שאנחנו מסיימים למלא את כל הטפסים, המסמכים, כותבים את הבקשה שלנו, מגישים אותה בפורטל. על ממש עד החלק הזה אנחנו נדבר בפרק הזה, אבל אני כן רוצה לפרוס בפניכם את כל התהליך. אז אחרי שמגישים את הבקשה בפורטל, אחרי הגשת הבקשה, מפקחת מטעם משרד החינוך יוצרת איתכם קשר לתאם פגישה. מגיעים לפגישה אליכם הביתה, בדרך כלל זה מפקחת וקב"ס, קב"סית, לפעמים יש עוד נציגים, ומגיעים כדי לפגוש אתכם ואת הילדים ולהתרשם. אחרי ביקור הבית, אתם מקבלים תשובה. אישרו לכם חינוך ביתי, סרבו לכם לחינוך ביתי, או שאישרו לכם בתנאים מסוימים. אלו בעצם האפשרויות. ואחרי קבלת האישור יש איזה חלק של תוצרים שצריך להגיש, לא מאוד משמעותי. המטרה שלנו היא לקבל אישור ולזכות בשקט עד לביקור הבא. בדרך כלל נותנים אישור לשנה, יש מקרים מסוימים שנותנים אישור לשנתיים, מאוד מקווה שאתם תהיו מהמשפחות שמקבלות לשנתיים, זה תענוג ממש. אז זהו, תיארתי לכם את התהליך בנקודות. אבל אם עושים זום אין לכל שלב בתהליך, יש הרבה דגשים, טיפים, המלצות שנכתבו בדמעות. חשוב להכיר את כל זה. זה בוודאות יכול לסייע לכם לצלוח את התהליך הזה בשלום. כי ככל שמעמיקים בתהליך, יודעים איך לעשות אותו נכון, ממש בונים את היסודות באופן אה, נכון, אה, זה מגדיל באופן משמעותי את היכולת שלכם לקבל אישור. בואו נצלול לכתיבת הבקשה, אני עוברת פה על עיקרי הדברים. דבר ראשון, והכי חשוב, זה לפני כתיבת הבקשה, לגבי כל התהליך. אני יודעת שהתהליך הזה יכול לעורר רגשות לא נעימים. כעס, תסכול, חוסר אונים. אם אתם מרגישים את כל אלו או משהו מזה, אז תדעו שזה הגיוני. כי אם בחרתם בחינוך ביטי, אתם בעצם מבקשים אוטונומיה וחופש לגדל את הילדים שלכם. אתם לא מעוניינים... בקשר עם משרד החינוך, בהתערבות, ו- ותהליך כזה הוא קצת מעיק. אבל אני פה גם להזכיר לכם שזה לא תהליך ארוך. יש בעצם שני פיקים בסך הכל, כתיבת הבקשה והביקור. אז אם התהליך שלכם לא הסתבך, אלו יהיו המוקדים. והתהליך שלכם לא הסתבך, נכון? אין סיבה, אז אלו יהיו המוקדים. <laughs> אותי זה מרגיע. זה כבר לא תהליך שלם וארוך שהוא מעיק, אלא שני אירועים. <laughs> ובואו נפרק את זה יותר. כתיבת הבקשה. יש שיטה לכתוב את הבקשה. גם את הבקשה אני אוהבת לפרק ולהסתכל ולראות שהיא בעצם מורכבת מכמה שלבים. בעצם היא מורכבת ככה, היא מורכבת מתפיסת עולם, תוכנית לימודים וסדר יום. בואו נפרק את זה. תפיסת עולם זה בעצם מה, מה הלמה שלי, למה אני בוחרת בחינוך ביתי. יש אסטרטגיה שלמה על איך לכתוב אה, תפיסת עולם, אבל בקצרה אני יכולה להגיד ש... שאם אתם מדברים על הלמה שלכם, אז תדב... אל תדברו נגד המערכת. תתרכזו בחינוך הביתי. למה הוא טוב לכם, ולא למה המערכת גרועה לכם, או בכלל למה היא גרועה. זה לא רלוונטי. אה, וזה גם יכול לסבך אתכם, זה מיותר. ממש תנסו להתחבר ללמה אתם בחינוך ביתי, איך אתם רואים את הדברים, איך אתם תופסים את הדברים. תנסו גם להימנע מכל מיני משפטים גנריים וכלליים כאלה, חנוך לנער על פי דרכו, לכל ילד מתאים, כל מיני דברים שכבר המפקחת, מפקחות מנוסות, יכולות לזהות את העתק הדבק, וזה מעורר בהן אי-נוחות והתנגדות, אין צורך. ת, תנסו להתרכז בתפיסת העולם הייחודית שלכם, אפשר לקבל השראה. ממקורות אחרים, מבקשות אחרות, אבל תנסו באמת לייצר משהו אותנטי שלכם. אז זו תפיסת עולם. תוכנית לימודים, תראו. יכול להישמע ויכול להיתפס כמשהו קצת מלחיץ, כי מה לנו ולבניית תוכניות לימודים? אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, ורובנו בכלל לא מגיעים מהעולמות האלה. גם אני, כשעמדתי בפעם הראשונה מול בניית תוכנית הלימודים של בני, ילדים שלי אז היו בני שלוש וחמש, <laughs> אז הרגשתי איזושהי אי-נוחות בגוף. אבל בסופו של דבר, יש uh, כמה דברים שחשובים מול כתיבת תוכנית הלימודים. אני ממליצה קודם כל להבין uh, מה משרד החינוך מצפה מאיתנו בתוך תוכנית הלימודים. אני שוב לא יכולה להכיל פה את כל המידע, אבל אני כן יכולה להגיד שבקצרה, יש איזושהי ציפייה שהילדים שלנו ילמדו מה שבני גילם לומדים. כשיש איזשהו סעיף מאוד מאוד מקל שאומר ש... הילדים בחינוך ביתי מחויבים ל-55% מתוכנית הלימודים שנלמדת בבתי הספר בכיתות המקבילות. לדוגמה, ילדה בכיתה ג' וילדה בת 9, שלומדת בחינוך ביתי, משרד, בתפיסה של משרד החינוך, הן צריכות ללמוד פחות או יותר את אותם הנושאים, שוב, כשהילדה בחינוך הביתי מחויבת רק ל-55%. עכשיו, זה לא באמת משהו מדיד, אבל יש פה איזשהו סעיף שאומר לנו, תירגעו. הילדים בחינוך ביתי לא צריכים ללמוד כמו ילדים בבית הספר. הם כן צריכים להיות באיזושהי התאמה לבני גילם, כי שוב, אם המפקחת תגיע ותתרשם שילד בן 12 עוד לא קורא, או ילד בן 8 עוד לא יודע לחבר מספרים פשוטים, היא לא תהיה עם זה בנחת. באופן חד משמעי אני אומרת את זה. אבל אז יש איזשהו רצון שתהיה ש- ש- שיה- איזושהי חפיפה בין ילדים בבית הספר לבין ילדים מהחינוך הביתי. מה שאני מציעה לכם, יש uh, בתוך uh, אתר של משרד החינוך תוכניות לימודים של כל הכיתות, בכל המקצועות. אתם יכולים להיכנס להתרשם, להתרשם מה ילדים בבית הספר או בגן, גם uh, יש את זה לקדם יסודי, uh, לומדים uh, ب- במערכת. ואז תוכלו באיזשהו אופן לבדוק מה קורה אצלכם אל מול מה קורה במערכת, ומתוך זה לכתוב את תוכנית הלימודים. אני כן יכולה להגיד שיש את מקצועות הליבה, שזה רכישת שפה, חשבון/מתמטיקה בכיתות יותר גבוהות, וגם אנגלית בכיתות יותר גבוהות, שאלו בעצם מקצועות שיש עליהם דגש מיוחד. מעבר לזה, אתם יכולים להכניס בתוכנית הלימודים, שאתם כותבים, כל דבר שקורה אצלכם בבית, אם אתם מאזינים, לפודקאסט היסטוריה לילדים, אז הילדים לומדים היסטוריה. יש להם סבא שמלמד, שמספר להם סיפורים, אז הם לומדים היסטוריה. כנ"ל לגבי תנ"ך, כנ"ל לגבי uh, גיאוגרפיה, שלח, uh, you name it. כל מקצוע בעצם שיש לו שם במערכת, מדעים לדוגמה, יש כל כך הרבה דרכים ללמוד מדעים, תבדקו איך זה קורה אצלכם בבית. זאת אומרת שכל מקצוע שיש לו שם בתוך מערכת החינוך, תנסו לחפש אותו אצלכם, אם הוא קיים. תפרטו עליו ותציינו, אם לא, אז לא. אם יש נושאים מסוימים שאתם עסוקים בהם והם לא בתוך תוכנית הלימודים, גם מאוד חשוב להכניס את זה. בעצם תספרו, כמו שהתחלתי את ה... ואמרתי, תספרו במה הילדים עוסקים, מה הם לומדים, באיזה חוגים הם נמצאים, ותיתנו איזשהו דגש על מקצועות הליבה, כמו שהזכרתי. זה באמת ככה, בגדול יש כל מיני ניואנסים, אבל נראה לי שזה מספיק לנו לכרגע. ונמשיך הלאה. סדר יום זה איך השבוע שלכם נראה. ממש טבלה של ימים וקוביות זמן. אין צורך לכתוב 8-9-9-10, אנחנו לא בבית ספר, אבל uh, קוביות זמן עושות סדר. בוקר, צהריים, ערב. אני יודעת שבמיוחד משפחות שמנהלות uh, סדר יום או התנהלות שהיא א-סקולרית, השלב הזה של סדר יום יח... מעורר בהן אימה. אבל... תדעו לכם שאפשר לעשות את זה. גם משפחה שמתנהלת באופן חופשי, תסתכלו, יש עוגנים ביום שלכם. כולם קמים, כולם אוכלים, יש כמה ארוחות ביום, נכון? כולם הולכים לישון. תתחילו מלסדר את העוגנים הברורים, ולתוך זה תיצקו עוד עוגנים שקיימים, אם זה מפגשים, ואז באמת יש ממש דרך לנהל את זה ו- ולהפוך את זה למשהו שהוא קריא. בעצם המטרה שלנו זה להפוך את, ה- את כל מה שאנחנו עושים לשפה שהפיקוח יבין. אנחנו לא יכולים להתנהל במושגים שבצד השני הם לא מוכרים, לא מובנים. תנסו באמת כמה שיותר להתמיר, לעשות התמרה של עולם המושגים שלכם לעולם המושגים של מערכת החינוך. עוד משהו ממש חשוב להגיד בהקשר הזה, זה שתהיה קורלציה בין החלקים. מה זה אומר? אם בתפיסת העולם שלי אני כותבת שאני מאמינה בחינוך חופשי, אני חסידת אן והם לומדים מהחיים, ואז אני מציגה סדר יום קפדני, שבו הם לומדים את מקצועות הליבה לפי שעות ברורות, זה לא טוב ו- ו- וזה גם לא אמין. אז, אז-, אז-, אז לא. <laughs> זה לא. ועוד דוגמה זה, אם אני מספרת בתוכנית הלימודים שהבן שלי מתאמן כדורגל חמש פעמים בשבוע, אז חשוב גם להראות את זה בטבלה המפוארת שאני אכין בסדר יום, שתהיה איזושהי קורלציה. וגם קצת הזכרתי את זה קודם, אני רוצה שנייה עוד טיפה להדגיש את זה על האנסקולינג. תטשטשו, אנסקולינג. <laughs> אני ממש מצטערת להגיד את זה, אבל זה הכי... אחראי מצידי להגיד לכם את זה ככה, משרד החינוך לא אוהב אן לצערי הרב, כן? הוא לא מכיר את הגישה הזאת, הוא, לא, הוא, גם, הוא גם לא מוכן כל כך לפגוש את האן ולהבין מה זה אומר. זה זר לו מדי, אוקיי? אז, ולמרות שכן, אתם יכולים למצוא בחוזר מנכ"ל איזה משפט וחצי מכובסים בעניין הזה, שכן מקבלים גישות אחרות, אבל תסמכו עליי, הם, הם, הם לא מסכימים. לאן-סקולינג, אז תנסו לרבע את האן-סקולינג שלכם למושגים שהם יבינו. ואם חילקנו את התהליך לכתיבת הבקשה והביקור, נכון, אמרנו שישנם מוקדים, אז uh, בעניין כתיבת הבקשה, יש עוד טפסים ומסמכים שצריך להגיש, הכל מפורט בפורטל. תקפידו להגיש את זה כמו שצריך, למלא את הכול, לצלם, לסרוק. אתם לא מבינים כמה זה מבאס שמחזירים לכם את הבקשה, כי לא צילמתם את הספך של תעודת הזהות. מיותר, תעברו על הדברים, תצלמו, תסרקו, ש- שהחלק הזה יהיה ממש ממש מוקפד ורציני. כן, זה, זה משדר רצינות. עוד עניין, בעניין הטפסים, יש, נכון, הזכרתי את חוזר המנכ״ל האחרון שעשה כל מיני שינויים, אז יש שני טפסים שנוספו בחוזר מנכ״ל האחרון. אני יכולה להגיד שהם קצת מעוררי מחלוקת בקרב מבקשי החינוך הביתי. אני רוצה שנייה להגיד כמה מילים עליהם. טופס ויתור סודיות. הטופס הזה הוא בעצם נועד לאשר למשרד החינוך לקבל מידע מהמערכת שבה היה. הילד. הטופס הזה הוא עבור ילדים שהיו במערכת ויוצאים לחינוך ביתי. הם דורשים את זה, אני יודעת שיש משפחות שמתנגדות לטופס הזה. אני מעדיפה לבחור את המלחמות שלי, לא להעיר את הדוב ולצלוח את התהליך, אבל לשיקולכם. טופס נוסף הוא הרשמה למוסד חינוכי. וזה עבור ילדים שמבקשים פעם ראשונה חינוך ביתי. אבל שימו לב, אם הילד שלכם כבר היה במערכת החינוך, אז הוא רשום כבר למוסד חינוכי, כי בעצם ההרשמה היא אוטומטית, ילד שהיה בכיתה ב' הוא אוטומטית עולה לכיתה ג' באותו מוסד חינוכי. אם אתם עם ילד צעיר, סביב גיל שלוש, שלא היה מעולם במערכת, אז הדרישה היא לרשום אותו לגן כלשהו ולהציג אישור. אני יודעת שזאת יכולה להיות דרישה מציקה, וגם לא רלוונטית לחיים שלכם, אבל יש התעקשות על ההרשמה הזאת. מבחינתם, הם רוצים שקודם כל יהיה לילד שלכם מקום במסגרת חינוכית, למקרה שתתחרטו, למקרה שהם לא יאשרו, זה בעצם מה שעומד מאחורי הדרישה הזאת. מבחינתכם אתם יכולים לרשום לגן עירוני או פרטי, רק להציג איזשהו אישור שיש לו מקום <laughs> לספטמבר הקרוב, זה, זה הרעיון. וזה פחות או יותר בעניין הטפסים והמסמכים, יש עוד טפסים ומסמכים שצריך לצרף, תעברו על הכל. ובזה גם סיימנו את החלק של הגשת הבקשה. אחרי ההגשה, אתם ממתינים שייצרו איתכם קשר לביקור הבית. הביקור בעצם מתקיים בדרך כלל באזור הקיץ. אם לא ייצרו איתכם קשר, אני בכלל, יש לי ממש שיטה בעניין הזה. כל עוד לא יצרו איתי קשר, אחת לכמה זמן אני נכנסת לפורטל לבדוק מה שלום הבקשה שלי. האם היא עדיין בסטטוס טיפול? כי היו כל מיני דברים מעולם. הבקשות שהם נעלמו, או פתאום מחזירים לכם כי חסר להם משהו, כי הם לא מבינים משהו. ואז חבל, כי אם אתם מפספסים את חלון הזמנים, זה מאוד מסובך אחר כך להגיש. אז כל עוד לא יצרו איתכם קשר, אני אכנס אחת לכמה זמן לפורטל לבדוק מה שלום הבקשה שלכם. זהו, והשלב הבא הוא ביקור הבית. אני מצרפת לכם לפרק הזה סרטון קצר שהכנתי עם כל מיני טיפים ודגשים לביקור הבית. תזכרו שמערכת החינוך מאמינה שמקומם של כל הילדים הוא במערכת החינוך. זאת תפיסת העולם שלהם. אנחנו פה כדי לגשר לרגע <laughs> על הפער הזה ולקבל אישור. עוד איזה כוכבית קטנה לגבי כתיבת הבקשה. אם הסיטואציה שלכם היא מיוחדת, כגון... משפחה חד-הורית יחידנית, ילד מהחינוך המיוחד, ילד שלא דובר את השפה העברית. אם יש אצלכם, בסיטואציה שלכם, איזשהו אלמנט שהוא לא שגרתי, לא נורמטיבי מבחינת התפיסה של המערכת, אתם תצטרכו לגשר על זה ולתפור את זה נכון. תתייעצו, תבדקו עם משפחות דומות לכן, איך הם עשו את זה, מה חשוב לכתוב, כי, זה... כי אני יודעת שאלו מקומות שאפשר, שמשרד החינוך יכול, יכול להערים קשיים. אז אם זאת הסיטואציה שלכם, תיתנו עוד תשומת לב לכתיבת הבקשה ותתפרו את זה נכון. וזהו, <laughs> אם יצאת מהפרק הזה, עם מספיק ביטחון ומוטיבציה, אז יאללה, תיגשו לכתוב את הבקשה שלכם, תורידו את זה מרשימת המשימות שלכם. אם אתם מרגישים שאתם זקוקים לעוד מידע, אני מצרפת לפרק הזה קורס יסודי ומקיף שהוצאתי, ממש לאחרונה הוצאתי אותו, הוא מאוד אקטואלי ורלוונטי. הוא מתאר את כל התהליך שלב אחר שלב, הוא כולל בתוכו את כל המידע, את הטפסים, את ההמלצות, ממש מקצה לקצה. הוא מתייחס לכל התהליך, לא רק ל- לכתיבת הבקשה כמו שעשינו כאן, הוא מתייחס גם לביקור הבית ולתשובה שמקבלים ולתוצרים. וגם מבחינת כתיבת הבקשה, ממש ממש מה שאנחנו כותבים שם בקשה ביחד, אני נותנת שם אה, בקשה לדוגמה, הכל. מי שזקוק לזה, אני מצרפת לפרק שלנו, אתם מוזמנים להצטרף לקורס. אה, וזהו, שיהיה לנו בהצלחה, אני מקווה שיעבור לכם קליל. תזכרו שהמשימה העיקרית והחשובה, היא השהות עם הילדים, אז תשמרו את האנרגיות לשם, ומקווה מקווה מקווה שהבירוקרטיה תישאר רק בירוקרטיה, ואנחנו, אנחנו נתראה בפרק הבא.